0: Selamlarımız olsun herkese. Biz keyfinizin kahyaları. Ben Yasemin.
1: Ben diğer kahya Tolga.
0: Bugün kendini sevmek üzerine konuşacağız. Çünkü elimize hangi konuya atsak biz ne konuşsak ne etsek özünde zaten kendini sevmeye kendini tanımaya dönüyoruz. O zaman herkesin bu bahsettiği kendini sevmek olayı neymiş nasıl sevilirmiş neden bugüne kadar sevilmezmiş gibi gibi konulara gireceğiz.
1: Değil mi? Çıkacağız. Ağır konular.
0: Evet ağır konular. Madem her taşın altından bu konu çıkıyor bir de biz deşelim istedik. Söz tamam. sende Tolga.
1: Hayda gene hemen attım peki. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Kendini sevmek dediğin şey aslında hiçbir zaman problem olmaz. Kendini sevmemek aslında bu podcastin iki adı olabilir. Kendimi neden sevmiyorum ya da kendimi nasıl severim? Şimdi ben kendimi nasıl severimi tercih ediyorum. Çünkü o çabanın sürekli devam etmesi lazım. Bunu bıraktığımız zaman zaten hayatta bizden başka kimse olmadığı için yapayalnız kalmış oluyoruz. Bak bunu ben hep şöyle anlamaya çalıştım hayatımda. Beş duyumuz var ya bize ilkokuldan beri öğretilen yani. O beş duyuyu şimdi geçici kapattığını hayal et. Duymuyorum, görmüyorum, dokunamıyorum, başka ne vardı? Tadamıyorum, hissedemiyorum. Eksik kaldı mı? Hı hı. Peki. Bunların tamamını kapattığın noktada bana yaşadığın herhangi bir şey söyle.
0: Ee, boşluk. Hiçbir şey yaşamıyorsun herhalde.
1: Yani çünkü o beşinden birisi sana bir veri aktarmıyor. Dolayısıyla... Hı hı. Hani ruhani boyuttan filan bahsetmiyorum. Zaten sevginin o tarafından da girmeyeceğiz bugün ama baktığında bedensel olarak hiçbir veri alamadığın için bir hiçliğin içine kalıyorsun. Belki sadece kendin eski yaşadıklarını düşünebilirsin. Dolayısıyla senin o sevmediğin sen var ya yaşamak için sana şart. Bir kere buradan başlayalım. Sen hayatında çok daha farklı şeylere sırf ihtiyacın olduğu için sevgiler üretebilirken Hayatta sana esas gereken şeyi biliyorsun. Bir kere çelişki buradan başlıyor.
0: Neden sevmiyorum peki?
1: Çünkü yeterince iyi bulmuyorsun. Zaten ona gireceğiz. İyi olmanın yaşamakla aslında bir alakası var mı? Yoksa yok
0: mu? Başkalarına kıyasla iyi olmadığım için kendimi yetersiz muhtemelen. İşte
1: Olabilir. Ama kıyasladığın kişilerin kendini sevdiğini bile bilmiyorsun mutlu olup olmadığını ama bile bilmiyorsun. Ama herkes
0: dışarıdan mutlu zannediyorum ya bir tek kötü bir geliyor ha. bütün zorluklar bende zannediyorum herkes çok iyi e, herkes... sanıyorum.
1: E, en azından Facebook çıktığından beri öyle değil mi?
0: Zaten? Instagram hocam.
1: Pardon ama Facebook'ta başladı şimdi babalarımız döneminde. Facebook'ta da başladı
0: da Instagram'dayız artık. Tabii. Instagram çığır atlattı ona yani.
1: Tabii Facebook'un yaş grubu geçti. Evet. Instagram'da zaten bir kişinin fotoğraflarını alt alta koysan yüzünü silsen onu post eden kişi kendisi olduğuna inanmaz.
0: Hayır ben zaten Instagram fotoğraflarına baktığım zaman benim için ne kadar mutlu ve ne kadar böyle hiç problem yokmuş gibi yansıtan ve sürekli aynada kendini çeken ve bilmem ne tipler en mutsuzlar benim kanımca mesela. Çünkü o zaman dünyaya göstermek gibi bir çaban olmuyor mutluluğunu gibi hissediyorum aslında.
1: Ya öyle garip ki aslında göstermek değil amaç, onanmak. Mutluyum değil mi diye sana soruyor. Ya Yasemin mutluyum değil mi? Bak fotoğrafı görüyorsun bak. Bunu ben çok yüksek kalite çektim. Buradaki kişi mutlu mu diyor. Sen ona mutlu dersen o mutlu olmadığını bildiği halde mutluymuşum. bak Yasemin de öyle diyor diyor. Hele Yasemin... ...çok kişi tarafından takdir edilen... ...çok kişi tarafından lafı dinlenen ise ...yasemin mutlu dediyse kesin mutlu... ...mutsuz hissediyorsa da kesin... ...psikolojik problemleri var diyor kendi kendine. Hı hı. Yani aslına bakarsan... ...biz kendi kumandasını... ...başkalarının eline vermiş bir oyuncak gibi... ...yaşıyoruz hayatı. Şimdi bak burada... ...hepimizin bir hayvan olduğu gerçeğinden gireceğim. Burada hayvanı iyi anlamıyla kullanıyorum. Bir hayvan türü gibi düşün kendini. Şimdi kedigillerden girsek mesela... Küçük kedilere ev kedisi diyelim, sokak kedisi diyelim, büyük kedilere de işte kaplanlar, aslanlar, panterler diyelim. Bir gün bir kaplan ailesinde olması gereken daha küçük bir kaplan doğduğunu hayal et. Mesela atıyorum Güney Amerika'da, ormanlarda ve bir anda kaplanın ve ailenin yaşadıklarını düşün. Şimdi diyor ki ya iyi de biz 400 kiloyuz, bu doğan bebek hayatta o büyüklüğe gelemez diyor. İşte biz çok güçlüyüz, bu o kadar güçlü olamaz. Biz antilop avlıyoruz, o avlayamaz ...gibi bir kafayla yaklaşıyor. Çocuk da diyor ki... ...ya ben ne kadar kötüyüm... ...ne kadar yetersizim... ...ne kadar olmam gerektiğinin dışındayım diyor. Bir hayvan bunu yapmaz ama... ...hikaye olsun işte. Ve bir tane ev kedisi düşün... ...ev kedisinin bir yavrusu oluyor... ...ev kedisinin yavrusu o yarım yamalak... ...doğan kaplanın onda biri büyüklüğünde. Fakat... ...annesi de memnun diyor ki... Ha, ...güzel bu fare yakalar, deliklere girer, çatıya çıkar... ...gece üstü uyanıp herkesi uyandırır... ...kedisi olanlar bilir zaten... Ve diyor işlevini yerine getirir. Çocuk da diyor ki güzelim değil mi diyor bak annem gibi sarmanım diyor babam gibi biraz da tekirim diyor on numarayım diyor. Halbuki o yavru kaplanla yavru kediyi bir araya getirsen kedi kaplanı gördüğünde kaçacak yer arar. Kaplan prematüre veyahut da tam gelişmemiş olduğu halde. Sorun nedir biliyor musun? Kaplanın kendini kaplan standartlarına kedinin kendini kedi standartlarına göre değerlendirmesindendir. Ama ikisinin de kendisini sevmesi için gereken şey aslında olduğu haliyle yaşadığı mutluluktur. Olması gereken haliyle kıyaslayarak değil. İşte problem buradan kaynaklı.
0: Yani şey diyorsun. Şimdi kedinin keyfi yerinde zaten. Onda bir sıkıntı yok. Evet. Ama kaplana baktığın zaman hakikaten hem cinslerine göre biraz daha zorlu bir süreç geçirmiş. Ve aslında görece bir şekilde yetersiz ya. Evet. Kendi içine. Dolayısıyla onun... Kendini sevmesi mantıken düşündüğüm zaman kedinin kendini sevmesinden bir tık daha zor geliyor kulağa. Bir
1: tık daha zor geliyor fakat şunu düşün. İki hayvan da aslına bakarsan aynı dünyanın içinde yaşıyorlar. Yani o kaplan kendisini kaplan ırkı değil de öyle doğmuş bir yaratık olarak nitelendirirse, kendi iyi ve kötü özelliklerini tespit ederse, ona göre bir ortamda yaşarsa, ona göre zevkler, ona göre... ...avlanma teknikleri geliştirirse... ...normal bir kaplandan daha da mutlu olabilir.
0: Evet. Yani bu şey gibi... ...mesela kilolu... ...yapılı bir kadın. Ben mesela... ...ben Hı. mesela ince bir kadın değilim. Ben yapılı bir kadınım... ...normalde. Yani kaslı Hı. maslı. Ve ben... Çok uzun zaman kendimi ince kadın, incecik bacaklarım olsa keşke kollarım daha ince olsa filana kıyasladım. Ve öyle olduğu zaman ben öyle biri olamayacağım. Çünkü ben zaten kaslı ve yapılıyım. Evet. Ben ne zamanki kendime rol model olarak gördüğüm kadınlar daha kaslı ve daha yapılı tipler oldu. Benim için daha ulaşılabilir bir şey olmuş oldu. Aslında biraz da bunun gibi bir şeyden bahsediyorsun mu? Bu.
1: Bunun gibi bir şeyden bahsediyorum. Şimdi bak bu senin dediğine baştakileri ekleyelim. Madde bir. Senin o sevmediğin şey yoksa yoksun zaten. Bu dünyada çünkü duyuların olmadan
0: Orası hiçbir öyle. şey hissedemiyorsun. öyle ama hani bunu bilmek beni şey yapmıyor kendimi sevdirtmez. Bunu bilmek
1: seni aslında onu sevmeme şansın olmadığına ikna etmek Hı -hı. için
0: var. Tamam süper.
1: İkincisi o kaplan yavrusunun kaplanın yavrusu olmaktan öte bir yaratık olarak kendini tanıyıp buna göre yaşamayı öğrenmesi onu her zaman bir kediden daha güçlü ve daha mutlu yapabilir.
0: Birilerinden daha güçlüsün, birilerinden daha güçsüzsün Aynen zaten. Demek. Ve
1: farklı konularda. Evet. O kaplan, kaplanların tarihinde gelmiş geçmiş en akıllı avcı olabilir. Evet. En güçlü olan olmasa bile.
0: En kıvrak olabilir.
1: Ve şimdi de seni dediğine gelelim. Senin bütün bu hikayen aslında bir kadının güzel olanının nasıl olması gerektiğini farz etmenle başlıyor. Tabii. Ve sen bu farzı yaparken aslında elinde yeterli veri yok. Niye yeterli veri yok? Çünkü gerçekten bilimsel bir analiz yapsan, dünyada tüm erkeklerin veyahut da tüm kadınlar erkeklerin bu konuda ne düşündüğünü masaya yatırıp güzellik kavramını tanımlayıp kendini ona göre ölçmen gerekir. Fakat şu gün dünyada değişik çağlarda, değişik kültürlerde, değişik ülkelerde hatta değişik yıllarda ...güzel kadın kavramının değiştiğini görüyorsun. Evet. Yakışıklı erkek kavramının değiştiğini görüyorsun. Şimdi bu durum buysa o zaman herkes hayatta bir sene mi güzel oluyor?
0: Bir de zaten de şöyle bir şey oluyor ya... ...toplum sana ne satmak isterse onu zaten bastırdığı için... ...zaten aslında şu an ortada olan güzellik kavramı da... ...gerçekten herkesin güzellik anlayışına uygun olmayabilir... ...ve senin içinden çıkan bir kavram değil... ...çünkü dışarıdan bize dayatılan bir şey oluyor aslında.
1: Tabii zaten dışarıdan bize dayatılmasına geleceğiz şimdi bak... Şimdi üçüncü sac da o o da şu toplum senden iki şey ister toplum dediğim bu arada bir araya gelmiş kötü niyetli böyle karanlık adamlardan bahsetmiyorum hepimizden ortaya çıkan toplumdan evet. bahsediyorum ya canını ya malını tamam mı? Çünkü ya canını zamanını canı derken öyle illa hayatın olarak görme ama hayatını oluşturan zamanını emeğini fokusunu odağını ve önceliğini kendisine vermeni ister. Veyahut da onların hiçbirini vermiyorsan o zaman malın vardır, malını ver der. Yani bu şuna geliyor. Ya çok para kazanmak, kendini kabul ettirmek için çok çalışmalısın. Veyahut da o parayı topluma geri akıtmalısın.
0: Topluma geri akıtmalısından kastın ne? Bu
1: şu demek. Yani çok paran mı var? Hı -hı. Sen o parayı harcamaya razı olduğun sürece %90 konuda toplum sana baskıyı bırakıyor. Para geldiği sürece. Hı -hı. Eğer para yoksa emek geldiği sürece. Hı -hı. Çaba geldiği sürece. Şimdi... Toplumun senden istediği çabanın şeklini belirleyen en önemli kriter de senin kendini nasıl tanımladığın. Sana ilk önce diyor ki şu listede yazanlar gibi ol ve üstüne düşen görevi gerçekleştir. Senin böyle biri olman lazım diyor. Aslında ya canını yamalını derken şu. Senin kendin istediğin kişi olma hakkını elinden alamazsa sistem senden fayda sağlayamıyor. Çünkü bir yere geliyor sen diyorsun ki ben canımı da malımı da vermek istemiyorum. Sen ben senin bana satmaya çalıştığın ürünleri almak ya da senin etki altına aldığın insanların takdirini kazanmak için yaşamayacağım dediğin noktada.
0: Çok tehlikeli oluyorsun. Ya olarak.
1: Çok tehlikeli. <gülüyor> Kim için tehlikeli oluyorsun? Sistem için. Sistem için. Yani e, burada biraz matrise giriyor gibi oldu evet. ama aslında işin özü hep şu. Sen kendine yetiyor musun? Çünkü kendini sevmenin ilk şartı şudur. Ben bana yeterim. Ben beni severim. ...kalan her şey ve hayatıma gelen herkes... ...bunun üstüne bir ekstradır.
0: İnşallah yani şeye de varıyor ya... ...o zaman olay gerçekten... ...çünkü ne var benim kendimi sevmem için... ...şu an toplumum bana verdiği düşünüyorum. Hı. İşte... İnce olacağım ya da erkekse kaslı olacağım bilmem ne iyi bir vücudun olacak, güzel bir görünüşün olacak, başarılı bir işin olacak, iyi bir yerlerde olacaksın, e, havalı bir işte çalışacaksın, çok para kazanacaksın, eşin olacak, çoluk çocuk doğuracaksın, aynı baskıyı çoluk çocuğun üzerinde uygulayacaksın gibi bir dayatma var. Onun için bunlardan bir tanesi eksik olduğuna da bende bir gariplik mi var ben neden böyleyim herkes evlendiğim şeye karıştı herkes çok mutlu zannediyorum ve kendim oturduğum yerden sürekli yetersiz hissediyorum.
1: Niye hissediyorsun çünkü mutluluk az aslında insanın kendisiyle ilgili bir şey yani kendi koyduğun engeli aşmak kendi dediğin dağın tepesine çıkmak kendi dediğin yolculuğu bitirmekle ilgilidir insanın kendi mutluluğu şimdi bu lafta çok kolay gözüküyor olabilir fakat bunun dereceleri var ne yapacağını topluma soran insanlar var yaptığı şeyin doğruluğunu topluma soran insanlar onaylatan insanlar var. Bir de ben bildiğimi yapayım beni seven sever sevmeyen sevmez kabul eden eder etmez diyen insanlar var ve o insanlar gerçek ahlak sahibi
0: oluyorlar. Genellikle. Onu yapanlar da bu arada ben kendimi oraya koymak istiyorum onu yapanlar da yine de toplumdan onay almak sevilmek vesaire bunlar yine de önemli bunlara rağmen bu adımları atan insanlar diye söylemek istiyorum çünkü e, çok... Uzak bir yer gibi dur, durmasın yani hani ben de ben o insan grubundanım yani. ama sevilmemekten beğenilmemekten onay almamaktan da hala korkuyorum yani hani onlara rağmen adım atmak. Ya
1: hepimiz korkuyoruz bunda bir şey yok ama şimdi mesela korktuğun için arabaya binememekle korktuğun için sürat yapamamak aynı şey değil. Evet. Korkunun düzeyleri var zaten bizim podcastlerin hep diyorum ya. Katmaya çalıştığı şey ufacık bir şey. O ufacık şey bir çığa dönüşürse o kişinin çabasıdır. Evet. Bizim tek yaptığımız bir kar topunu tepeden aşağı bir tekmeyle yuvarlamaya çalışmak. Şimdi eğer sen tamamen topluma göre yaşıyorsan kendi adın dahil hiçbir şey sana ait olmayabilir. Ve sen bundan mutsuzluk duymazsın. Fakat mutlu olmak için topluma ihtiyaç duyarsın. Senin dediğin yani topluma
0: mesela, dediğin şak şaka.
1: Şak şaka her şey şak şaktır. Bak ters şak şak diye bir şey var hayatta. Mesela sen çok reklamı yapılan bir yerde tatil yaptığında veya da çok popüler olan bir hobi edindiğinde veya o anki güzellik kriterlerine göre çok güzel bir kız olduğunda, çok yakışıklı bir adam olduğunda otomatik olarak sen ön ödemeli şakşak şak yaşıyorsun. Yani o diyor ki bu şartları koy şakşakın hazır. Sen diyorsun ki şakşak şak gelmedi ama bunları yaparsam şakşak şak gelir. Bu sefer sen daha ödemeyi almadan icrata başlıyorsun. Zaten genelde yaşanan o sistem öyle çözülmüş durumda ki senin bilgi edindiğin kaynaklar artı güvendiğin insanlar üzerinden sana sürekli bir yeni şartname geliyor. Böyle olmalısın, işini böyle yapmalısın. Atıyorum eşini böyle seçmelisin, şöyle gözükmelisin, böyle etmelisin. Çoğu insanın yatağına yatıp ağladığında kendiyle ilgili ağladığı çoğu şey aslında kendi yargısı değil biliyor musun? Sadece Öyle kalırsa sevilmeme korkusundan ibaret. Oh, çok üzücü. Yani biz kendimizi sev sevmemekten korkmuyoruz. Başkalarının bizi sevmemesinden korkuyoruz. Çünkü biz bizi ancak onlar bizi sevdiğinde sevebiliyoruz çoğu zaman. İşte bu da dediğin gibi aynadaki senle tanışmaya doğru gidiyor. Burada çok önemli bir şey var. Ben en azından buna inanıyorum. Herkes aslında buna ilahi adalet diyebilirsin ya da evrensel kural diyebilirsin. Paket itibariyle kendini eşit derecede sevecek şeye sahip dünyada hiçbir zaman her şeyi kötü olan bir insan yok her şeyi iyi olan bir insan da yok kendindeki iyi keşfeden iyiye odaklanıyor kötüyü keşfeden kötüye odaklanıyor odağını seçmek de senin özgür iraden evet. dolayısıyla kendini sevmek Yasemin bana göre bir özgür irade seçimidir. Sen neye bakmak istiyorsun yani bizim kaplan yavrusunun akıllı olduğuna mı odaklanacağız pençelerinin küçük olduğuna mı odaklanacağız ya da pençeleri büyük olan kaplanlar mutludur kuramını kim getirip senin önüne koydu. Dolayısıyla buradan çıktığımızda benim çok önem verdiğim bir konuya geliyoruz zamanı iyi kullanmak adına geçeceğim bencillik sana göre bencillik nedir mesela.
0: Şimdi ben eskiden olsaydım bencilik önce beni düşünen kimseyi düşünmeyen falan gibi toplumun Google hazretlerinin zaten <gülüyor> tanımladığı gibi tanımlardım. Ama ben e, şu anda kendimi deşmeye başladığım noktalarda ne zamanki sınır çizmeye başladım ilişkilerimde falan insanlar yine böyle bana bencil demeye başladılar mesela. Ben orada bu tanımla karşılaştım çünkü hayır bencil olmak demek değil benci olmak demek aslında sadece ben... Kendimi senin önüne koyuyorum ama bu demek değil ki seni daha az seviyorum. Seni daha çok sevebilmem için, seninle daha iyi bir iletişim ve ilişki kurabilmem için kendimi öne koymak durumundayım zaten kavramı oturdu bir noktada. Onun için kendini önce kendini seçmektir diyebilirim ama bu kötü bir anlamda demek değil yani.
1: Senin kendini seçme şansın var mı ki sen zaten kendi seçtiğin için buradasın aslına bakarsan. Sen yoksan hiçbir şey yok. İlk dakikamıza dön konuşmamızın. Sen kendini seçmezsen o duyuların kapanırsa ve sen yoksan senle ilgili hiçbir şey de yok. Doğru mu? Hı hı. Aslında dediğin gibi bencil lafı topluluğun genelin kendi faydası için seni bir batarya gibi kullanmasını sağlayan. Fakat aslında gerçek okunuşu bencil olan bir kelimedir. Bak insancıl, barışçıl, bencil yani bene kıymet vermek. Şimdi bir anne düşün. Çocuğu olanlar bunu özellikle daha iyi anlarlar. Mesela süt veriyor ve o çocuk ideal olarak bir, bir buçuk sene annesinin sütüyle beslenecek. <gülüyor> annesinin kendi hayatında kendine yaptıkları yüzünden stresten dolayı sütünün kesildiğini düşün. Bu anneye sorduğunda çok üzgün olacaktır. Üzüntünün ana başlığı da şudur. Çocuğuma süt veremiyorum. Fakat aslında konu şu. Sen çocuğunu sevdiğin için kendine iyi bakmak zorundaydın. Sen çocuğunu büyütebilmek için de kendine iyi bakmak zorundasın. Sen sevdiğin insanları mutlu etmek için de enerjik olmak zorundasın. Sen hayattan zevk almak için de mutlu olmak zorundasın. Sen her şey için önce seni iyi tutmak zorundasın.
0: Sen zaten çocuğunun kendini sevsin çocuğum güven, özgüvenli olsun filan falan diyorsan bile çocuk zaten seni kopyaladığı için yine kendini iyi tutmak zorundasın. Çünkü çocuk sen ne yapıyorsan onu yapacak muhtemelen Tabii. yani. Öğrettiğin şey değil yaptığın şey yapacak.
1: Ve bunu her platforma çıkart. Hayatında bak bencil demiyorum bencil olmadan başarılı bencil olmadan etrafına faydalı aslında kimse yoktur bak buradaki Son, ikilemi paradoksu görüyor musun? Senin kendini parçalamanı ve belli şekilde olmanı isteyen bir yapının içinde sen aslında seni seversen o yapıya da faydalı oluyorsun. Evet. Çünkü ben de yoksa sana veremem Aynen. para veremem enerji veremem zaman veremem. Hal veremem, mutluluk veremem, moral veremem. Kimde önce olmalı? Bende olmalı. Çünkü kimse kendinde olmayanı paylaşamaz. Buna her şey dahil. Şimdi sen eğer gerçekten bu e, hani metot söylüyoruz ya birinci metot da bu. Etrafın için ölüp bayılıyorsan ve takdir edilmek insanlara faydalı olmak istiyorsan ilk yapman gereken şey faydalı şekilde tutmaktır kendini. Onun için de kendini sevip bencil olmak zorundasın öncelikle. Yeri geldiğinde bazı insanlara hayır demek, ileride evet demek istediğin insanların haklarını korumaktır aslında. Evet. İkincisi hepimizin o prematüre kaplan yavrusu olduğunu ve aslında bir konuda hepimizin mutlaka prematüre olduğunu unutmamak lazım. Sen, ben ve diğerleri hepimiz ortaya bir kolaj çıkartmak için birlikteyiz. Hepimiz aynı olsaydık, sen bir podcastte daha söylemiştin ya biricik olmasaydık. Ve bir şeylerimiz eksik olmasaydı, biz bir arada yaşayan yaratıklar da olmazdı.
0: Birbirimize ihtiyacımız olmazdı Aynen. zaten.
1: Yani benim insan gibi yaşamam için bir şeylerim eksik olmalı ve o şeyi sen de bulabilmeliyim. Evet.
0: Bu... Zaten şeyi fark etmiyorum sen önce. Bendeki eksikliği fark etme sebebim aslında genelde hep tatsız taraflarımızı biliriz ama kendimize ilgili iyi bir şeyler söyleden ne zaman böyle hepimiz kalırız ya. Yani aslında iyilerin ilgimi çekmiyor olması ben onlarda zaten iyiyim dolayısıyla kendimi zaten o alanlarda başkalarına kıyaslayarak kendimi yetersiz hissetmiyorum. Zaten iyi olmadığım alanlarda kendimi sana kıyaslamaya alışık olduğum için ve oradan Doğru. da yetersiz hissettiğim için aslında iyilere otur yaz diye söylesek mesela muhtemelen zaman alır kötüye nazaran ama <gülüyor> çıkarırlar ve görürler aslında iyi olduklarında bir yandan insanlar.
1: Kendine iyi olduğunu dediğin gibi listelemen için önce... ...sana nasıl olduğunu söyleyen insanlardan... ...bir süre uzak kalmalısın. lazım. Evet. Çünkü kendin hakkında kağıda yazacağın şeylerin... ...gerçekten kendinden olması için... ...bir süre boyunca... ...ben kimi, ben nasılım, ben nasıl yaptım... ...doğru mu yapıyorum sorusunu... ...dolaylı ya da direkt kimseye sormadan yaşamak evet. lazım. Ve tekrar söylüyorum bak... ...bunun şakası yok. Benim bu dünyadaki varlığımın... ...benim ben olmama ihtiyacı varsa... ...ben onu sevmezsem... Biterim çünkü o olmadığı zaman ben bu dünyada yokum. Arkadaşlar şunu çok yürekten söylüyorum. Çok inanarak yani diğer podcastlerimiz sonuçta başka konularla ilgili ama bu o kadar temel bir konu ki. Kendinize yaptığınız eziyet çok daha azı için başkalarına verdiğiniz iyiliklerden onlara harcadığınız emeklerden çok daha büyük. Bu kadar hor kullanmayalım kendimizi. Çok daha az bir sevgi çok daha az bir başarı çok daha az bir menfaat için. O kadar çok insanın, o kadar çok kurumun, o kadar çok olayın hatalarını görmezden geliyoruz ki kendimizi en ufak bir olayda başkaları diyor diye kötü yargılayıp sevgisiz bırakmayalım. Çünkü hepimiz prematüreyiz, hepimizin eksikleri var fakat kalanıyla çok yüceyiz ve elimizde yaşamak için başka hiçbir şey yok.
0: Uhu! Süper <gülüyor> süper topladık ve Serkan bitti diyor. <gülüyor> evet Serkan el kalktı.
1: <gülüyor> o zaman gelecek
0: bölümlerde kavuşmak dileğiyle diyoruz. Çeneyi
1: kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay <gülüyor> bay.